0: Wirtschaft im Fokus. Brennen Sie noch für Ihre Arbeit? Oder brennen Sie aus? Vielen Leuten ist der Job, die Erwerbsarbeit zu viel. Sie empfinden zu viel Druck und sehen zu wenig Sinn dahinter. Woran liegt das? Ist die Arbeitswelt anspruchsvoller geworden? Oder haben umgekehrt wir andere Ansprüche? Immer mehr Menschen, jedenfalls wird es zu viel, Sie brennen aus. So auch Anna, die in einer Tagesschule arbeitet.
1: Ich arbeite jetzt nicht 120 Prozent, es sind weniger, aber man kann auch so ausbrennen. Und es geht nicht um die Arbeitsbelastung oder um die Menge von der Arbeit, sondern es geht wirklich auch um die Interpretation davon. Also wie viel gebe ich mich rein, was bedeutet das für mich oder
0: eben so, dass ich gebe zu viel und es kommt nichts zurück. Anna ist mit ihrer Wahrnehmung nicht allein. Heike Bruch, Professorin an der Universität St. Gallen, sagt
2: Diese Sehnsucht zu sagen, ich, ich möchte eigentlich was Sinnvolles machen, ich möchte ein gesundes Maß an Arbeit haben, wird immer lauter. Unternehmen,
0: die den Sinn der Arbeit in den Fokus stellen, wären eigentlich erfolgreicher. Und dennoch tun das immer noch sehr wenige. Was sind die Gründe und was gibt es für Lösungsansätze? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Ich bin Susanne Schmucke und bei mir im Studio ist Denise Joda. Denise, du hast zum Thema recherchiert. Ist das denn nun ein neues Phänomen, dass die Menschen nach mehr Sinn bei der Arbeit suchen?
3: Es ist zumindest ein großer Trend in der Arbeitswelt, sagten mir Arbeitsmarktexpertinnen und Experten. Sinn bei der Arbeit wünschten sich aber auch schon ältere Generationen. Heute wird es einfach viel kompromissloser eingefordert vor allem von den Millennials und der Generation Z, also den 20- bis 40-Jährigen. Es ist ein wirklich aktuelles
0: Thema. Es gibt auch diverse Umfragen dazu. Kürzlich, wenn es mir recht ist, eine von D. und die zeigte das ebenfalls. Und da war der häufigste Grund, warum jemand kündigt, von eben dieser jüngeren Generation, dass er oder sie die Arbeit eben nicht als sinnvoll empfand oder den Job ihn oder sie nicht erfüllte.
3: Ja, genau. Sinn und Erfüllung bei der Arbeit galten früher als Luxus, heute ist es ein Kündigungsgrund, wenn sie fehlen. Die Junggenerationen sind in der komfortablen Situation, dass sie Erfüllung und Sinn bei der Arbeit auch einfordern können, sagt die Professorin Heike Bruch, die sich
2: mit Führungsfragen beschäftigt. Man hat eigentlich eine Machtverschiebung auf dem Arbeitsmarkt, dadurch, dass wir so eine Verknappung haben von Arbeitskräften und dass besonders die junge Generation eine ist, die jetzt sehr, sehr umworben wird, verdreht sich das eigentlich, das Machtverhältnis, dass sozusagen die Arbeitnehmenden, besonders die Jungen, die Konditionen diktieren und bei diesem Diktieren ist eben das Thema Sinn ganz, ganz oben. Aber nicht nur
3: die jüngeren Generationen suchten vermehrt nach Sinn, auch Ältere, sagt Heike Bruch. Auch, weil viele Leute erschöpft seien durch die hohe Arbeitsbelastung.
2: Das geht auch einher mit einer Art Wertewandel. Der ist jetzt noch beschleunigt und verstärkt worden durch die Pandemie, wo viele Menschen gesagt haben, ist es mir das eigentlich noch wert? Oder wie möchte ich denn eigentlich arbeiten da drin? Es passt gar nicht zu dieser Business oder Beschleunigungsfallen-Thematik da drin und diese Sehnsucht zu sagen, ich, ich möchte eigentlich was Sinnvolles machen, ich möchte ein gesundes Maß an Arbeit haben, wird immer lauter.
0: Ja, kenne ich, habe ich auch schon viel gehört. Hang herum dieser Anspruch, also Arbeit müsse sinnstiftend sein und erfüllend. Das wird ja gerade auch von älteren Leuten, von der älteren Generation teils auch kritisiert. Man könnte also auch fragen, sind jüngere Leute heutzutage vielleicht auch weniger belastbar?
3: Ja, da könntest du jetzt zehn Leute fragen und jeder würde dir etwas anderes sagen. Meine Erkenntnis aus den Gesprächen mit Expertinnen und Experten ist, heute erduldet man weniger als früher. Die Leute verharren weniger lang in einer Arbeitsstelle, die sie nicht erfüllt. Sinn und Selbstverwirklichung waren früher vielleicht Luxusthemen, heute können es sich viele leisten, die Stelle oder den Beruf zu wechseln. Wenn wir noch einige Jahrzehnte zurückdenken, diente ja Arbeit einfach dazu, zu überleben. Heute sind die Ansprüche größer geworden. Ich habe darüber auch mit dem emeritierten Arbeitspsychologen Norbert Semmer von der Universität Bern gesprochen. Er sagt, eigentlich sei das Bedürfnis nach einer sinnvollen Arbeit schon sehr alt.
4: Ich habe gerade noch mal eine Untersuchung angeschaut, die ist 1965 erschienen. Da wird schon betont, das waren Interviews mit amerikanischen Automobilarbeitern. Und auch da war das Thema schon ganz prominent. Von daher, es war immer schon ein Anliegen. Aber in den letzten Jahrzehnten sind die Ansprüche gewachsen. Also man gibt sich nicht mehr so schnell zufrieden und sagt, na ja, so ist es halt. Sondern man sagt, nein, ich möchte eine Arbeit, die tatsächlich auch sinnvoll ist. Und mein Arbeitgeber, meine Firma soll sich da auch darum kümmern.
3: Also die jüngeren Generationen fordern die Sinnhaftigkeit bei der Arbeit einfach mit mehr Selbstbewusstsein ein. Dass man das einfordern darf, ja sogar muss, wenn man mehr Lebensqualität möchte, sagt Lislotte Strickermäuli. Sie ist Laufbahnberaterin und hat sich auf das Thema Sinnsuche spezialisiert. Ich habe sie in ihrem Atelier in Bern besucht. Ein großer gemütlicher Raum im Loftstil. Im Hintergrund knistert das Feuer im Ofen. Heute berät Lislot Anna. Sie ist etwas über 30 und arbeitet in einer Tagesschule. Wir haben sie zu Beginn schon kurz gehört. Lislot Stricke-Mäuli schenkt dir gerade etwas Tee nach. Noch mit Tee? Es <lacht> so auch Lislot schricker stellt fest, dass immer mehr Leute zu ihr kommen, die nach mir Sinn suchen. Und ich
1: merke, dass die Leute mit dem Grundsatz kommen, wenn etwas Sinn macht für mich, dann nährt es mich auch. Und das ist eigentlich das Zentrum, das sagt wie alles aus.
3: Denn macht eine Arbeit Sinn, ist die Gefahr kleiner auszubrennen. Man will
1: von einer Arbeit und von einer Arbeitsstelle, will man mehr als nur Lohn beziehen, sondern man will gesehen werden, man will in einem ganzheitlichen Sinne integriert sein in Arbeitsprozess, Man will
3: Bedeutsamkeit erreichen,
1: der Gesellschaft etwas geben.
3: Und erst dann sei man erfüllt bei der Arbeit. Die Suche nach mehr Sinn sei aber häufig mit Einbußen verbunden, zum Beispiel mit weniger Lohn wegen einer zusätzlichen Ausbildung. Über ihre beruflichen Möglichkeiten macht sich auch Anna Gedanken, die bei Lislot Strickermäuli in die Laufbahnberatung kommt. Auch sie sucht mehr Erfüllung bei der Arbeit. Als Mitarbeiterin in einer Tagesschule hat sie eigentlich einen Beruf, den sie sehr sinnvoll findet. Sie ist aber trotzdem ausgebrannt. Ich
1: arbeite jetzt nicht 120 Prozent, es sind weniger, aber man kann auch so ausbrennen. Und es geht nicht um die Arbeitsbelastung oder um die Menge von der Arbeit, sondern es geht wirklich auch um die Interpretation davon. Also wie viel gebe ich mich rein, was bedeutet das für mich? Oder eben so, dass ich gebe zu viel und es kommt nichts zurück. Sie merkte, dass sie nicht mehr konnte. Also ich hatte auch einen Moment, da habe ich mich zum Teil krank schreiben, gelass, also krank schreiben lassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche eine Unterbrechung, also einfach kurz. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch die Laufbahnberatung begonnen, ziemlich genau.
3: Und ich glaube, das hat mir geholfen, einfach zu, hinzuschauen. Und sie stellte fest, dass sie nicht alleine ist mit ihrer Überforderung. In ihrem Fall sei auch das System ein Problem, die fehlenden Ressourcen, also zu wenig Personal für zu viele Kinder. Sie gibt deshalb auch nicht ihrem Arbeitgeber die Schuld. Vieles ist halt auch
1: nicht in der Verantwortung oder entgleitet der Verantwortung der Arbeitgeber, weil es einfach auch größer ist als die Arbeitgeber selbst. Weil es politische Themen gibt, die verhindern, dass, oder dass es eben zu viel Arbeit gibt, für das man sie zufriedenstellend erledigen kann. Und ich glaube, das ist so etwas, das mir fehlt. Eben für jetzt mit den Kindern die Beziehungen zu pflegen, wirklich an den Kindern dran zu sein das Gefühl zu haben, ich habe sie auch gesehen und sie kommen nicht auch gerade in dieses Hamsterrad rein. Und es ist dann wirklich frustrierend zu merken, dass das eigentlich
3: genau dort auch nicht mehr so möglich ist. Besonders, weil sie eben in einem Beruf arbeitet, den sie eigentlich sinnvoll findet. Ihr Beispiel zeigt also, der Sinn kann verloren gehen, wenn die Arbeitsbelastung zu groß ist. <lacht>
0: Deniz so wie dieser Fall Anna, Anna, die wir eben gerade gehört haben, so geht es ja eigentlich, mein Eindruck jedenfalls, sehr, sehr vielen Menschen heutzutage. Burnout ist fast schon so etwas wie ein Phänomen unserer Zeit. Jetzt lass uns das mal ein bisschen faktenbasiert machen. Was sagen denn die Statistiken? Gibt es Zahlen dazu, wie viele Leute heute bei der Arbeit eben derart ausbrennen?
3: Ja, es gibt verschiedene Erhebungen. Kürzlich zeigte eine Umfrage von GFS Bern, dass 25% der Leute in der Schweiz sich selber als Burnout gefährdet sehen. Ein anderes Beispiel ist der Job Stress Index der Gesundheitsförderung Schweiz. Er misst den arbeitsbezogenen Stress, sei es in Form von zu viel Arbeit oder in Form von sozialen Belastungen durch Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also wer auf Dauer mehr Belastungen erlebt als Ressourcen, der fühlt sich emotional erschöpft. Und die Untersuchung zeigt, der Anteil derer, die sich emotional erschöpft fühlen, ist letztes Jahr zum ersten Mal seit fast zehn Jahren auf über 30 Prozent gestiegen. Okay,
0: wenn jetzt so viele Leute offenbar nah am Zusammenbruch sind bei der Arbeit, hat das ja, so stelle ich mir vor, auch ziemlich starke Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen. Produktivität. Was sagen denn hier die Zahlen?
3: Arbeitsbezogener Stress kostet die Schweizer Wirtschaft rund 6,5 Milliarden Franken jährlich, zeigt die Studie von Gesundheitsförderung Schweiz. Das ist fast ein 1% der Wirtschaftsleistung. Gestresste Leute sind häufiger abwesend oder nicht voll leistungsfähig und das drückt dann auf die Produktivität. Die Kosten für das Gesundheitswesen sind bei diesen 6,5 Milliarden Franken übrigens noch nicht eingerechnet. Jeder und jede Dritte
0: offenbar fühlt sich also emotional erschöpft bei der Arbeit. Gleichzeitig, habe ich ebenfalls gelesen, arbeiten wir heute ja eigentlich viel weniger pro Kopf als früher, oder?
3: Ja, das stimmt. Laut dem Bundesamt für Statistik arbeiten wir also jede und jeder heute rund 14 Tage weniger als vor gut zehn Jahren. Das, weil wir mehr Teilzeit arbeiten, mehr Ferien haben und weniger Überstunden machen. Durchschnittlich betrachtet natürlich. Ja, und trotzdem sind immer mehr Leute am Anschlag. Wie passt das zusammen? Auch da gibt es sehr viele Gründe und auch viele Meinungen dazu, vor allem auch je nach Generation. Beruflich gesehen leben wir sicher in einer Zeit, in der alles immer noch schneller gehen muss. Die Digitalisierung hat unser Leben generell enorm beschleunigt. Stichwort ständige Verfügbarkeit. E-Mails kann man auch noch am Abend beantworten. Auch der Fachkräftemangel spielt eine Rolle, wenn weniger Leute dasselbe erledigen müssen. Hinzu kommen dann auch noch private Belastungen. Vielen Familien fehlen zum Beispiel Unterstützungssysteme, weil wir nicht mehr wie früher in Großfamilien leben. Stichwort Fachkräftemangel, den du angesprochen hast, Joder. Ich
0: meine, die Unternehmen, die hätten oder haben ja eigentlich ein Interesse, dass ihre Mitarbeitenden wirklich belastbar sind und auch zufrieden. Wie reagieren Sie denn? Was machen die Unternehmen?
3: Noch sehr wenig. Gefragt werden hier vor allem die Chefinnen und Chefs. Ein Ansatz ist die sinnorientierte Führung. Sie wird auch inspirierende oder transformationale Führung genannt. Also im Gegensatz zur klassischen Führung, wo der Mitarbeitende einfach macht, was der Vorgesetzte von ihm erwartet und dafür entlöhnt wird. Bei der sinnorientierten Führung geht es darum, die Sichtweise auf die Arbeit so zu verändern, dass die Menschen den Sinn sehen. Dass ein Bauarbeiter zum Beispiel sagt, ich baue eine Kathedrale statt, ich hämmere auf einen Stein. Diesen Sinn den muss man aber aufzeigen, sagt die Führungsforscherin
2: Heike Bruch. Der ist nicht sowieso da, sondern das ist, wie man das darstellt, wie man auch aufzeigt, was bedeutet das, was wir tun, und zwar so, dass Arbeit mehr ist als ein Job zum Geld verdienen.
3: Man könne die ganze Führungskultur in diese Richtung entwickeln. Solche Unternehmen sind dann meist erfolgreicher
2: als jene mit einem traditionellen Führungsverständnis. Wir können ganz deutlich zeigen, dass diese neuen Organisationsformen sogar mehr gewinnen abgeben als die, die sehr, sehr vordergründig auf kurzfristig äh, Profit- oder Kennzahlen ausgerichtet sind.
0: Erfolgreich zu sein, ist langfristig für ein Unternehmen ja eigentlich das entscheidende Ziel. Wäre also ein überzeugendes Argument. Da nimmt mich Wunder, wie viele Firmen folgen denn jetzt diesem Prinzip?
3: Noch sehr wenige. Es sind gerade mal 13 Prozent aller Unternehmen in der deutschsprachigen Schweiz. In diesen Unternehmen können die Mitarbeitenden übrigens dann aber besser mit Druck umgehen. Das zeigt die Forschung ebenfalls. Und warum sind es dann nur äh, so wenige Unternehmen, so wenige Firmen, die eine solche sinnorientierte Führungskultur haben? Ein großes Problem ist, dass die Chefs selber am Anschlag sind. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte ist erschöpft, wie Befragungen von Heike Bruch zeigen.
2: Weil die selber den Sinn nicht mehr sehen oder selber die Leidenschaft gar nicht mehr haben dann können die auch nicht sinnorientiert oder transformational inspirierend führen. Dennis Joda, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, es
0: brennen also zunehmend Leute aus bei der Arbeit, sie stellen die Sinnfrage, und das sind vor allem, nicht nur, aber vor allem jüngere Leute. Schauen wir doch mal auf die
3: Unternehmen selbst. Hast du auch mit ihnen gesprochen, hast du da ein Beispiel? Ja, ich habe mich etwas umgehört, und mein Eindruck ist, Gerade größere Unternehmen, die umfangreiche Personalabteilungen haben, sind sich des Problems bewusst. Aber bei der Umsetzung hapert es. Valerie Schelke, Personalchefin der Post, formuliert es so. Wir haben eine Personalbefragung zur äh, Zufriedenheit und dort beantworten die Mitarbeitenden die Frage zum Sinn ihrer Arbeit mit 86
0: Punkten von 100, also sehr hoch. Und deshalb gibt es nicht noch spezielle
3: Förderprogramme, um jetzt diese äh, Sinnvermittlung ähm, zu positionieren. Gleichzeitig gibt es aber auch bei der Post immer mehr krankheitsbedingte Ausfälle. Also auch der Post da geht es nicht besser als anderen Firmen. Trotz einer gemäß der Post hohen Identifikation mit dem Unternehmen.
0: Also kann man sagen, auf Seiten der Unternehmen, da tut sich was, langsam, aber
3: reichen dürfte das nicht. Das ist so. Ansetzen muss man bei den Führungsleuten. Das haben wir auch von Professorin Heike Bruch gehört. Einer, der das machen will, ist Hannes Burkhalter, ein Unternehmer aus Bern. Er hat ein Mentoring-Programm für künftige Lieder ins Leben gerufen, damit sie sinnorientierter führen können. Damit die Leute am Morgen gerne zur Arbeit gehen, wie er sagt. Entstanden ist es, weil er früher mal, ähnlich wie Anna am Anfang der Sendung, selber in eine Sinnkrise geraten war.
4: Vor 13 Jahren bin ich nach Berlin ausgewandert und ich habe dort erlebt, was es auch für die Gesundheit bedeutet, eine Karriere nachzujagen und gleichzeitig innerlich zu verhungern, wenn man eben nicht sein wahres Potenzial lebt und wenn die Sinnfrage in den Vordergrund drängt.
3: Eine Krebserkrankung hat ihn dann aufgerüttelt. Inzwischen hat er aber seinen Sinn, seine Berufung gefunden mit dem Mentoring-Programm für junge Leute. Er möchte ihnen Unterstützung geben bei der Sinnsuche. Denn genau das hätte er selber mit 30 gebraucht, als er in Berlin eine Karriere nachgejagt sei, sagt er.
4: Da hätte ich jemanden gebraucht, der sagt, ja, es ist nicht falsch, da auszuwandern, Aber schau, wer du wirklich sein willst, schau, was du wirklich suchst, nimm dir Zeit, geh auch in die Stille rein, um dich wirklich zu spüren und nicht zu verlieren. Und genau dort möchte ich eben den Jungen zwischen 25 und 35 helfen und ihm dort zur Seite stehen mit meinem Mentoring-Coaching-Netzwerk. und Spannend,
0: in sich hineinzuhören. Das ist auch Teil der Selbstfindung. Aber wie genau funktioniert denn jetzt dieses Mentoring-Programm?
3: Sieben Leute werden ausgewählt pro Jahr und ausgebildet. Das reicht sicher nicht, um die ganze Unternehmenswelt zu verändern. Aber Hannes Burkhalter sagt ganz der Visionär …
4: Es geht nicht darum, dass möglichst viele ein bisschen bespaßt werden, sondern dass einige wenige aufstehen, sich zusammentun und andere mitnehmen auf dieser Reise.
3: Die Idee ist also, dass diese jungen Leader andere und ganze Organisationen dazu bringen, den Sinn und die Erfüllung bei der Arbeit in den Fokus zu stellen, so dass weniger Leute ausbrennen.
0: Die Suche nach Sinnhaftigkeit bei der Arbeit, der Umgang mit Ressourcen und Stress wie die jüngere Generation darauf reagiert, welche neue Ideen es zum Thema gibt und wie diese Ideen vielleicht unsere Arbeitswelt fundamental verändern könnten. Danke, Denis Joda, für diesen Einblick ins Thema. Wie immer gilt: Die ganze Sendung, die gibt es auch online zum Nachhören, herunterladen und weiterempfehlen. Alles unter srf.ch/trend. Danke fürs Interesse, sagt Susanne Schmucke.
3: Trend Wirtschaft im Fokus.